0: Europa Express Europa Express Avrupa ne konuşuyor Evet, Avrupa ne konuşuyormuş? Bu karışık bir ortam var. Hem savaş, barış meseleleri var hem de Covid meseleleri var. Bakalım neler, sen neler diyorsun?
1: Evet, ben de biraz Covid'den bahsedeceğim ama ilerleyen kısımda. E, Eurotopics bültenlerinden seçtiğim ilk konu ve tartışma e, Fransa'dan. Fransa bilgi sızdırıcıları el üstünde tutuyor şeklinde bir başlık atabileceğimiz bir haber. Şöyle ki Fransa parlamentosunda dün bir yasa taslağı görüşülmeye başlandı. Bu taslağa göre çeşitli kurumlardan Bilgis yani bu taslakla çeşitli kurumlardan bilgi sızdıranların daha güçlü bir şekilde tanınması ve onların daha iyi bir şekilde korunması, onlara e, bir koruma ortamı oluşturulması hedefleniyor. Aslında Fransa'da 5 yıl ön önce bu yönde bir yasa çıkmış. Ayrıca Avrupa Birliği'nin de 2019'da çıkardığı bir yönerge var. E, ama Fransa'da şu anda yapılmak istenen tüm bu yasal düzenlemeleri e, daha iyi bir e, seviyeye taşımak. E, çünkü bilgi sızdıranların, bu bilgi sızdıran dediklerimiz hani kurumlarda çalışıp, o kurumlarda kamu yararına e, gördükleri hataları e, ifşa edenler whistle blower e, deniyor İngilizcede. Bu bilgi sızdıranların yolsuzlukla mücadele, çevresel zarar gibi konularda bir nevi bir vatandaş bekçiliği yaptığı ve bu nedenle de korunmalarının çok önemli Öğreniyor. Ee, bu kişiler toplum yararını bir şeyi açığa çıkarmak için zaman zaman e, tüm hayatlarını, tüm mesleki yaşamlarını feda ediyorlar ve toplum tarafından yalnız bırakılmamaları gerekiyor e, bunun sonrasında. E, bunu sağlamaya yönelik e, bir yasa çıkarılmaya çalışılıyor. Peki ne öngörülüyor bu yasada? Ee, örneğin e, bir çalışan e, bir şirketle ilgili e, şirketin yanlış uygulamalarını yanlış politikalarını açıkladığında mesela şirket tarafından hedefe konuyor, işten çıkartılmaya çalışılıyor, e, çeşitli yaptırımlara maruz kalıyor ve çalışan da buna karşı kendisini ispatlamaya bir hu hukuki mücadeleye giriyor. Ee, ama bir yandan koskoca bir şirket, bir yandan da tek başına bir çalışan. Hani bu hukuki mücadeleyi yürütmek çok zorlu bir süreç. Bunun için örneğin bu hukuki mücadelede masraflarının karşılanması öngörülüyor e, bu yasa tasrında. Onun dışında bilgi sızdırma işinin şirket tarafından engellenmemesi için bir takım önlen önlemler var. E, bunu yapan şirket yöneticilerinin Üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ee, bu konu tabii Fransa'da bir süredir tartışılıyor ama son dönemde yani son haftalarda bir şey gündeme girmişti. Bu Facebook Papers diye Facebook yanlış uygulamaları ifşa eden Francis Hogan e, gelip Fransa parlamentosunda konuşmuştu. Ve konuşurken yani şirkette çalışanların bu olan bitenin farkında olduğunu ama bunları açıkladıklarında karşılaşacakları şeyle göğüslemeye güçlerinin yetmeyeceği, buna karşı güvencesiz olduklarını söylemişti. Bir başka önemli olay, e, geçen hafta Fransa'nın kamu enerji şirketi EDF, EDF'in bir nükleer santralindeki eski bir yöneticisi, şirketin güvenlik açıklarını örtbas ettiği, bunları daha ufak olduğundan daha önemsiz gösterdiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Bu da Fransa gündeminde geçti, geçen hafta tartışılan bir meseleydi. Bu yasa e, bunun üzerine geldi. Tabi yasanın belli e, sınırları var. Örneğin ulusal güvenlik gibi konularda ya da tıbbi güvenlik gibi konularda e, bu ifşaları yapanların korunması bunun kapsamı dışında bırakılıyor. Bu açıdan bazıları eleştiriyor e, yasayı. Öte yandan STK'lar yararlanamıyor. STK'lar meselesi önemli. E, bu konuda Le Monde gazetesinde 3 e, STK'nın e, temsilcisi bir yazı kalemi almışlar. Bu 3 STK, Justice Pesticide yani e, böcek zehirlerine karşı adaleti savunan bir inisiyatif. Diğeri, Signals Network. Signals Network'te bu ifşacıları, bilgi sızdıranları korumaya yönelik olarak kurulmuş bir inisiyatif. Ve ayrıca Greenpeace Fransa müdürü bir yazı kaleme almış. Şöyle diyorlar, sızdırıcıların ifşa ettikleri bilgilerin yaygınlaştırılması, bazen de sızdırıcıların kimliğini aması için bu bilgileri bizzat kendileri yayınlayan sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların korunması kritik bir adım olacaktır. Signals Network gibi kuruluşların sızdırıcıları desteklemeye devam edebilmesi için dernek ve sendikalara tıpkı kişiler gibi kapsamlı bir koruma sağlanması gerekiyor diyorlar. Bu sivil toplum temsilcileri. Ee, ayrıca yani şey söylemek lazım. E, genellikle Ülkelerin medyalarına baktığımızda işte iki farklı görüş görüyoruz. Kimisi işte bu yeni gelişmeyi onaylıyor, kimisi onaylamıyor. Ama Fransa'da şey konusunda bir konsensus var. Bu ifşacılar gayet meşru ve bunların korunması gerektiği konusunda bir konsensus var, uzlaşma var. İşte dediğim gibi sadece bunun kapsamıyla ilgili, kapsamının daha geniş olması gerektiğine yönelik bir takım eleştiriler var. Le Poir gazetesinde de şöyle deniyor, sızdırıcıların hem çalıştıkları şirket içinde hem de dışında tanınması gerekiyor. Bir çalışanın sırf işletmeye ilişkin sorunları ya da hatalı davranışları ortaya koyduğu için işinden olması kabul edilemez. Google algoritmasındaki ökçü sapmaları ortaya koyduğu için Google tarafından işten çıkarılan yapay zeka uzmanı, Timnit Gebru vakası hala hepimizin hatırında. AB komisyonu da şu sıralar dijital hizmetlerle ilgili bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Umarız ki bu yasa sızdırıcıların statüsünü de güçlendirecek bir yeni yani ABD bu Fransa'daki şeyi, politikayı örnek alacaktır diyor. Yani bilgisizdirhanlarla ilgili Avrupa'daki yaklaşım ve onları korumak yönünde atılan adımlar böyle.
0: Evet, ilginç. Önemli bir konu, çok önemli. Özellikle Edward Snowden ve Julian Assange gibi çok üst düzey profil e, durumların ne kadar baskı altında alındıkları güçlü devletler tarafından görüldüğünde bu önemli bir gelişme sayılabilir herhalde Fransa'daki gelişmeye. Yani.
1: Evet evet yani bir yandan hani bu çok bildiğimiz isimler var ama bir yandan da aslında hani şirketlerde irili ufaklı e, sızdırmalar var yani kimisi işte e, şey gibi. E, Wikileaks gibi yani çok büyük ifşalarda bulunmuyor ama küçük şirket bazındaki ifşalar da son derece önemli. İşte bu dediğim e, Fransa'da işte nükleer santralin e, şeylerinin e, yarattığı tehlikenin örtbas edilmesi, küçük gösterimiz konusundaki ifşalar ya da çalışanların çalışma koşullarının nahelik ifşalar yani böyle bir e, hani demokrasi ve hukuk devleti açısından bunlar son derece önemli görülüyor. irili ufaklı olarak ve bunları e, tanımak ve korumak yönünde atılan adımlar bunlar evet. önemli şey. böyle buradan e, Yunanistan'a geçelim e, Yunanistan'da da e, geçen hafta e, Yunanistan başbakanı Mitsotakis Hollandalı mevkidaşıyla e, bir görüşme yapmıştı Atina'da ve bu görüşmeden sonra bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında başbakana pek de alışık olmadığı bir tarzda e, ve pek de alışık olmadığı bir soru e, geldi. Şöyle birebir aktarıyorum. Hollandalı gazeteci Ingeborg Böhl'ın sorduğu soru şöyle. Başbakan Michotakis geri itmelerle ilgili. Yunanistan'da mültecilere ne olduğuyla ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ve tüm beni ve tüm dünyadaki gazetecileri aşağılamayın artık. Güçlü kanıtlar var. Siz yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Neden açıkça Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı ve evet biz de sığınmacıları acımasızca, barbarca geri itiyoruz demiyorsunuz diyor. Yani bu yalan söyleme ithamı e, ve bu kadar doğrudan e, ve güçlü ifadelerle sorulan bir soru e, işte Yunanistan'da bir takım tartışmalara neden oldu. O tartışmalardan önce, Miçotakis önce bu soruya şey diye yanıt verdi. Hollanda'da sizin siyasetçilere direkt sorular sorma geleneğiniz var. Bunu biliyorum ve buna saygılıyım. Ama burada mesnetsiz söylemlerle beni ve Yunan halkını e, hakaret edemezsiniz. Bunu kabul etmiyorum dedi. <gülüyor> ve şey... gerçek demokrasi var, ileri demokrasi var dedi yani. <gülüyor> e, evet, e, evet. Ee, ve işte şey diyor yani gerçek demokrasi olduğu gibi ne, sığınmacılarla ilgili e, geri itmelerle ilgili şeyleri de kesinlikle kabul etmiyor. E, Türkiye güvenli bir ülke bunu size hatırlatırım ve onların Türkiye'ye geri gönderilmesi son derece normal. Biz sığınmacıları topluyoruz Türkiye'ye geri gö götürmeleri için Türk sahil güvenliğe teslim ediyoruz e, diyor. E, ve işte bu şey sırasında da bir atışma yaşandı. İşte e, Michotakis. Bana parmağınızı sallayamazsınız. İşte benim nezdimde Yunan halkına hakaret etmenize izin veremem bu binada dedi. Bunun üzerine Yunan medyasına baktığımızda Info War gazetesinde işte Info War iletişim savaşı ismi, internet sitesinin ismi bu. O bu soruyu destekliyor. Diyor ki son derece aydınlatıcı bir soru nedeniyle Başbakan kendisini ve ülkesini hakarete uğramış hissedeceğine asıl sorunun ortaya çıkardıkları nedeniyle öfkelenmeliydi. Ve Yunan gazeteciler e, yıllardır okuyucularına sattıkları yabancı düşmanlığı ve ırkçılık nedeniyle utanmalılar diyor. Yani asıl utanması gereken Yunan medyası diyor. Öte yandan şöyle bir yorum da var. Böhl özü itibariyle çok iyi bir soruyu bir eylemci, bir STK üyesi gibi sordu. Anlaşılan o ki bu gazeteci Türklerin ve bazı STK'ların iddialarını kullanıyor diyor. Yani her şey bir şekilde gelip Türkiye'ye de bağlanmış oluyor. Ee, peki bu haber Türkiye medyasında nasıl sunuldu diye baktığımda Orada da enteresan bir şey gördüm. Ee, sizce Yeni Şafak sabah gibi gazeteler böyle doğrudan bir soruya başbakana yalan söylüyorsunuz denmesine ne demiştir? Bir önce size sorayım.
0: Takdirle karşılamışlardır.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, bu soru tarzını alkışlıyorlar ve diyorlar ki atılan başlık şu Miçotakis'in yalanını yüzüne vurdu. Ee, evet, Yalanını yüzüne vurduğu için bu kadar güçlü bir ifadeyle bunu sorduğu için Yeni Şafak ve Sabah gazetesi bu Hollandalı gazeteciyi akışlıyor.
0: Evet son derece ilginç yani hem e, ve hem de e, Yeni Şafak hangi gazetelerdi bilmiyorum. Hepsi birden harikalar diyarında diyebiliriz.
1: Evet evet. E, bir başka basın ve halkla ilişkiler e, olayı. Polonya, Belarus sınırında göçmenler haftalardır beklemeye devam ediyor. Kimisinin e, ölüsü bulunuyor maalesef. E, hiç, e, hava yollarına e, yapılan baskı bir ölçüde e, sonuç verdi. Ve hava yolları artık e, göçmenlere bilet satmıyorlar. E, ve işte bu nedenle en azından Belarus'a akışın e, kontrol altına Aldığı, alındığı söyleniyor. Bir yandan böyle gelişmeler var. Bir yandan da Polonya'nın kendi içinde yapılan tartışmalar var. 27 Eylül'de bir basın toplantısı yapılmış. Bu basın toplantısında İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı işte neden bu göçmenleri almamaları gerektiğini orada neden olağanüstü hal sınır bölgesinde neden olağanüstü hal ilan et, edilmesi gerektiğini falan anlatıyorlar ve bu arada da şöyle şeyler söyleniyor İşte bu sınırdaki göçmenlerden her onundan birisinin muhtemelen terör örgütleriyle işte insan kaçakçılığıyla ya da evrakta sahtecilik gibi suçlarla alakası var. Her dört kişiden birinin tehlikeli bağlantıları, hukuksuz işlere karışmış durumdalar gibi böyle bir takım istatistikler söylüyorlar. Yani bu insanların terörist e, ve işte suçlu olduklarını söylüyorlar. İşte Rusya ile bağlantıları var. Askeri eğitim almışlar. E, bu, bu konuda ver, sundukları kanıtlar biz yani çok sınırlı kanıt var elbette. Bu kanıtlardan bir tanesi de işte cep telefonunda işte gözaltına alınanların söylenene göre gözaltına alınanların cep telefonunda ele geçirilen bazı fotoğraflar ya da orada bulunan sim kartta bulunan bazı fotoğraflar ve bu foto ve bu fotoğrafları bakanlar. Böyle büyük boy bir slide şeklinde gösteriyorlar. Bu fotoğraflardan bir tanesi de iddiaya göre bir Afgan göçmenin bir inekle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş bir fotoğrafı. ve Ayrıca bir de şey, çocuğun istismar edilirken çekilmiş bir fotoğrafı. Savunma Bakanı bu fotoğrafı gösterirken diyor ki, e, siyaseten doğruculuk bunlar üzerine konuşmamayı gerektirir. Ama biz ülkemizin güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu bilgiler, bu belgeler e, sınırımıza yığılanların terörist gruplarla bağlantısı olduğunu ve Polonya için tehlike teşkil ettiğini gösteriyor. O nedenle gösteriyoruz. Bunları böyle büyük boy olarak gösteriyorlar. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki aslında o e, inekle birlikte görülen kişi bir Afgan göçmen değil, savunma Bakanı iddia ettiği gibi, internette kolayca bulunabilen eski bir e, porno filmden e, bir e, kare, e, çocuk istismarı ile ilgili olarak gösterilen karenin de öyle olduğu söyleniyor. Yani işte e, Polonyalı Bakanlar yılanları sınırdaki göçmenleri terörist pedofil ve zoofil olarak gösteriyorlar. bu konuda işte Avrupa medyasından bazı yorumcular dehşete düşmüş vaziyette. Diyorlar ki işte bu bu fotoğrafları payla bu fotoğrafın kaynağı eski bir porno filmdi. Aynı bakanlar göçmenlere terörist ve pedofil de dedi. Bu gelişmeler ışığında bakıldı. Bu gelişmeler ışığında bakıldığında AB Polonyalı Ortağının ülkçe söylemiyle arasına mesafe koymak zorunda. Böyle bir siyasi ve ahlaki sorumluluğa sahip diyor. Yani biz sınırdaki göçmenleri görüyoruz ama ülke içinde onların resmedilmesi de bu şekilde. Bunu yıllar önce Trump da aynı bu şekilde söylüyordu. Özellikle Latin Amerika'dan gelen göçmen konvoyları için. Teröristler,
0: işte suçlular, tecavüzcüler geliyor. O yüzden duvar öreceğim diyordu. Onun da tabi
1: hiçbir zaman kanıtını göstermemişti. Ama ben burada bir şeyi anlamıyorum. Teröristler falan deniyor ya. Buna dair kanıtlar da var deniyor. E böyle küresel teröristlerin yakalanması
0: gerekmiyor mu? Sınırın dışında tutunca oluyor muymuş yani?
1: Yani teröristler diye gösterdiği fotoğraflardan bir tanesi, örneğin. Iraklı askerlerle bildiğiniz askerlerle e, çekilmiş fotoğraflar ve gazeteciler diyor ki yani bunlar e, şey yani NATO'nun da işbirliği yaptığı e, bildiğiniz <gülüyor> askerler yani askerle çekilmiş bir fotoğraf nasıl e, bir e, teröristik e, kanıtı e, olabilir e, diyorlar. Ama işte gerçekten e, bu post-truth çağında hakikatin tamam, bu anladım.
0: kadar evet, te ters yüz edildiği. Bence post-truth gerçeklik sonrası e, dünyadan manzaralar. Bütün anlattıklarında aslında aşağı yukarı aynı konuda. Gerek Fransa'daki bilgisizdir anlarla ilgili şeyi e, Yunanistan'da Michotakis'e sorulan soru ve verilen cevap ve Polonya'daki bu Bel Belarus sınırındaki yani insanın nefesini kesecek ölçüde post-truth denen yani gerçeklik sonrası dünyanın... Onun için Alice Harikalar Diyarı'nda kitabını örnek göstermeye çalışmıştım. Ama nefesim kesildi. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Tamam. Ben son olarak bir de size Çekya'dan bahsedeyim. Çekya'da işte yani Avrupa çapında yükseliyor vaka sayıları. Çekya'da da Salı günü ya da Çarşamba günü pandeminin başından beri vaka sayısı e, rekor kırdı, en yüksek seviyeye ulaştı. Işılama oranı yani Bulgaristan ve Romanya kadar düşüktü. Çünkü Bulgaristan ve Romanya'da aşılama oranı yüzde yirmilerde, otuzlarda. Çekya'da yüzde 58. E, ama buna karşı aşı karşıtlarını, aşı müteredditlerini ikna etmek için geçen hafta bir kampanya başlattı Çekya. Ee, bu kampanya kapsamında e, yoğun bakımda ölmüş e, bir kişinin bedeni, beden de görülüyor. ceset torbasına konulurken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşılıyor kampanya kapsamında. E, ve e, deniyor ki e, aşı olmamak için çok bahanesi vardı. Ya da tabut fotoğrafı e, gösteriliyor. Hala aşı olmayı düşünüyordu yazıyor altında. Böyle dehşetengiz <gülüyor> ceset torbalarıyla, tabutlarla ve ölü bedenlerle e, bir kampanya yapıyor Cekya. <gülüyor> e, Tabii bu kampanya tepki çekti. Pravo e, e, isimli gazeteden bir yorumcu diyor ki durumumuz bu şok edici fotoğraflara başvuracak kadar kötü mü? Sağlıklı bir toplum... Bu tür fotoğraflar olmadan da makul ve akılcı davranacak güce sahip olmalı diyor. Bir, bir başka e, gazeteden, e, Hospodarste Novini gazetesinden bir yorumcu da e, bu aşı olmama meselesini komünizme bağlamış. Eski komünist bir ülke olmasına bağlamış. E, şöyle diyor yorumcu. Komünist rejim kesintisiz olarak en küçük ayrıntılara kadar insanların hayatına nüfuz ediyordu. Şimdi gördüğümüz cehalet bir taraftan da bu postkomünist toplumda var olan özgürlük kavramının yanlış anlaşılması, istediğini yap kimse karışamaz şeklinde anlaşılmasıyla ilgili diyor. Bu yorumcu da böyle yapmış, yorum yapmış. E, bu arada Çekya'da e, aşılanma oranı %58. E, ben Türkiye'deki orana baktım, siz de demin konuşuyordunuz. Türkiye'de de resmi rakamlara göre iki doz olmuşların oranı %59. Yani bu doğrudan komünizmle de alakalı bir şey değil demek ki de, diye düşündüm. E, Avrupa'dan e, işte komikle ilgili aktaracağım e, konuda buydu.
0: Öyle. Bu da gerçeklik sonrası döneme ilişkin bir başka haber de yorum da sayılabilir diyoruz Peki çok teşekkür ederiz Duba.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça